0: 您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡衍方时间。那我们今天要来跟各位听众朋友分享的主题呢，主要还是跟最终我们还是会谈到跟物价的一个上涨与否会有关系哈。那主要我们今天想要针对讨论的第一个是半导体的这个供应链的问题，第二个是这个汽油变迁的问题哈。我想台积电的这个创办人张忠谋先生哈，他在昨天呢出席。台湾这个玉山科技协会的二十周年大会的时候，又再次有提到这个半导体的问题我我想我们之前在谈这个物价问题的时候，诶、欸，联总会的主席鲍威尔他本来是以为半导体这个供应链的问题哦，在短期之内可以解决，所以他认为通膨应该是暂时性的问题。到后来鲍威尔他也改口，他认为供应链的问题没有办法在短期内解决，所以。物价的问题大概会有一个比较长时间的一个上涨，但是美国财政部长这个耶伦呢，他认为这个供应量问题最终还是会被解决所以他不太认为说这个物价还会再持续上涨一段时间，那也就是说。美国两个财经的巨头一个是费德联总会的这个主席，以及美国财政部部长，他们的这个看法其实是有一些差异的那即便耶伦认为说，哎，这个短期可能会变得比较长，但他认为还是不太可能会长时间的演变下去。那耶伦过去也是担任这个美国费德的一个主席所以我想他对物价的一些看法也有一些可以进一步讨论的一个地方。为什么我们今天会认为，就是说供应链半导体的问题还是会牵涉到这个物价的问题呢？因为我想在上次的节目到今天为止，哈，这一周以来，其实半导体的价格要调涨的一个声音从来就没有间断过。那张忠谋先生他其实已经不止一次对于半导体的一个整个在全球上的重新布局，他有发言，哈。他在这一次一样的道理吼，他还是认为说，目前大家都想办法要去扩充半导体的产能，而且希望台积电到美国、到日本，或者是说甚至到德国去设厂。他认为这样的一个做法，其实呢，他是会让半导体这个再低化其实是没那么简单的简单来讲，就是说，你看到现在台湾在半导体方面其实做的是蛮不错的。那你现在想要复制过去的这个台湾的经验，希望这个半导体可以到美国去设厂，到日本、到德国去设厂，然后一样可以发展出跟台湾一样半导体这样的一个强项，其实是很难的哈。那为什么会很难呢？美国过去其实它的半导体的产业的占的比重。大概超过 40% 也就四成了哈。那目前是已经掉到大概在二成以下，所以它有 20% 的这个落差。那你也可以知道说，这个半导体产业其实它是越来越大的。如果你从四成掉到二成，那掉到两成，那如果半导体的整个产值又变得比过去更大的话，那代表你这个 20% 的绝对值是比过去的 20% 还来的更高的。如果美国想要挽回这样的一个颓势，他当然会希望可以砸钱来把这个半导体的供应链留在美国，或者是在美国建立一条自己的供应链。可是要建这个半导体的供应链，其实没有那么容易因为为什么？因为重点就在供应链这三个字。如果你今天只是要邀台积电过去设厂，那故事大概就结束了。就好比这个呃麦当劳，他可能到台湾来设一个。公司那设完，它就可以结束了，因为它其他的相关的供应商其实没有那么大的负担。但是台积电要盖一个厂，它的设备厂、它的维修，盖好以后的维修，它下游的这些封装测试，它上游的这些 IC 设计，这一些厂商，整个半导体的供应链，特别是要维护台积电可以好好去做半导体代工的这整个中间的协力厂商，这些厂商。一定是要跟着台积电，我到哪里去做，我就会跟你到哪里去做。就好比说，哎、欸，有一个这个明星，他要拍一个蛮不错的广告或电影，他到哪里，他整个工作的团队都一定要到那里。歌星也是，我要到不同的地方去表演，那我可能要带有自己的一些道具，我要带有自己的这个呃舞蹈人员、舞蹈老师，有整个的这一个供应链的这个系统。他都要跟着这个移动。那如果只是一个我们刚讲的，不管我是歌星还是说我是一个演员，那我整个剧组的移动其实都相对算是比较简单。不管你去坐商务舱，你去坐高铁，这个移动那其实都是相对比较简单的。但是如果今天是牵涉到这个产值非常大、总投资金额很高的，像半导体的厂商的话，那那个移动就会相对比较。困难为什么会困难呢？因为当你的投资必须要砸得越多，必须要投资越多才可以有一定产能的时候，代表这个投资本身它就有一定程度的进入障碍。那所谓的进入障碍，就是说进入的门槛其实是不低的。如果它必须要付出相当高的这个固定成本，那固定成本当然跟你的产能没有关系，就是说你今天要进去生产，你就必须要付出这么多的代价。当你的代价要付得很高的时候，你在盖好这些相关的厂房以后，那你所必须要付出的维修的成本又很高。如果这些相应的供应商他们没有办法过去跟着台积电一起到美国、到日本去生产的话，那台积电它当然它在整个生产的过程上就没有办法像在台湾这么一样的划算。那不要忘了，美国政府给予半导体业者的补贴。到底够不够？这是一个，呃，蛮值得思考的问题哦。如果不够的话，那台积电也有可能把它的这个供应商呢砍价。那这个时候就有可能会让供应商过去的诱因会更小，或者是在当地的规模不大。那如果供应商的规模跟这个像台积电这样的半导体的。晶圆的这个代工厂上的规模有很高的、很大的不相称的时候，就有可能发生台积电所需要的产能、所需要的服务量呢，是单一的这个设备厂商他没有办法去帮他解决的。所以在这样一个情况之下，你当然就会使得台积电必须要再花更多的钱鼓励厂商，他可以跟他一起到美国、到日本等等到。呃，他想要投资或有一些外国需要台积电的地方去设厂，所以在这样的情况下，我想张忠谋先生他会认为供应链即使他会到美国，那即使也只有台积电到美国或少数的供应到美国，其他部分他或许还是会从台湾来生产。那如果从台湾来生产，也不是说完全不行，只不过呃，你可能就必须要多的时间成本、多的交通成本、多的这个运输成本。如果在运输的过程里面，对于产品有任何的伤害，其实也不见得是一件好事所以，我想这个张忠伟先生一再强调，就是说这种东西是你砸再多钱要建立供应链都没有办法做到的那我想这个东西很多听众朋友也会蛮同意的因为这个有一些东西不是砸钱我们上次在节目中有跟各位听众朋友提过这些设备，这些我们看得到的实体的投资，或许都还好。美国政府即使要台积电去，它还可以帮一点嘛。但是台积电到时候如果要聘雇员工的时候，它可以吸引到员工的素值是跟台湾一样呢，还是会比台湾来的低？其实就有很大疑问，因为在台湾台积电算是薪资相对比较高的公司，在美国，我想台积电它。不会是薪资高的公司，因为它前面还有很多大的公司，像 Facebook Am、Amazon，、ok, 或者是说像这个 Google 这些厂商，所以对台积电来讲，我想人才也是一个非常重要一个挑战。吼，那虽然我们台湾目前也想要来推动所谓的半导体学院，但是呃，还是要看建立以后它整个成效怎么样，我们才来断定说对我们台湾整个半导体产业有没有影响。那我想。张忠伟先生，他在整个演讲里面有一个非常重要的，就是他认为半导体在台湾的营运呢，他还是认为他是最有竞争力的哈。另外一个就是说，他也提到为什么 Intel i n t 他会想要这个切入，那当然第一个他是要跟台积电竞争，第二个他就是要要美国政府必须要给他多一点补贴。那这个东西都是我想后续到底会有多少补贴，对于这一个美国当地。的半导体业者的扶持到底有没有帮助，都是未来还在继续进一步观察的。我想对政府而言，哈，大家会去讲除了台积电以外，那我们是不是还有其他产业？我们是不是还要对供应链或其他跨国的国资要更多的一些这个方案的提出？那我想在工业这个部分，当然是要必须要继续维持。那在深化国际投资的部分，我想从这个月的二十号，哈，那。国发会主委孔明欣先生，他就率领我们台湾的科技部、财政部、经济部等部会的这个相关首长，有一起去参访斯洛伐克、捷克，还有立陶宛这些自赠疫苗给台湾的国家。那最主要要去的目的，当然也不是只有致谢而已，当然也是希望可以有更多这个双边投资的机会。那我想这样的一个做法，其实是蛮正向的哈，因为我们过去会听到很多的。我们政府的官员或许会到美国，或许会到欧洲这些西欧的国家去参访，但是我们比较少听到我们的官员会去中东欧的国家去参访的。那中东欧，我想它有许多对台湾来讲，这个生产制造的一个优势，最主要就来自于诶人力成本比较没有那么高。卓然。跟亚洲来比是比较高，但是中东欧的国家，它毕竟是一样，很多的国家是从这个共产主义开始解体以后，它才慢慢越来越茁壮。那对于这些国家来讲，他们其实也蛮需要投资，因为他们过去主要还是以农业为主，他们有庞大的农业人口，所以他们会必须要有。更多的这个制造业，哦，不管你是科技产业，你是一般的传统制造业，到他们的国家去投资，那这样子的话，才可以帮助他们刺激他们的就业，解决他们的这个失业问题。所以，我想在这一次这个我们政府主动往中东的国家去，其实是蛮好的哈。为什么？因为像在亚洲这里，像越南、像印度等等的这个国家，虽然他们的劳动力也相对便宜，但是毕竟。对台湾来讲，我们在这些国家竞争上还要面临日本、韩国、中国的这个竞争。当然，我们要到中东欧的国家去，一样会面对这些国家厂商的竞争。但是，对我们而言，比较重要的意义，其实是我们台湾去深化更多的跨国的国际经贸的合作。那也就是说，过去其实大家常常会提醒我们的政府说：“你们不要。”都一直在关注所谓的中国市场或美国市场，其实不要忘了，还有一个很广大的市场叫做欧洲市场。好，那我想欧盟是最早进行经济整合的国家，经济整合也做的是呃相对完善许多的这个国家。如果台湾未来可以跟中东欧的国家，哦，甚至这些欧盟里面的国家有更多的这个经贸联结的话，其实对我们台湾的产品销售到。世界各地去，其实一样也都会有很大的这个帮助的。所以我想对于这一次呃，我们政府的官员特别到我们中东欧的这些国家，不管他的国家多小，我们经济学强调是比较利益哈。那我们都一定可以找得到一些合作的空间。那透过我想这一次第一次的这样的一个接触，我想我们的外交部长出访这个中东欧国家哈，我想这个对台湾来讲。都是非常正面的，正面的地方在于，呃，我们可以去更深化的去做更多的跨国的经贸合作，而不是只有说我们只有 focus 在像半导体这样的一个台积电，它还是很重要，可以继续做。但是我们有更多可以做的地方。那第一个就是往欧洲去发展，发展欧洲的经贸，我们还有很大的成长空间。那节目进行到这边，我们先休息一下。这里是中央广播电台《这样看中国》节目，节目稍后回来
1: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到。每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目
0: 。各位听众您好，我是主持人蔡明芳。您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡明芳时间。那我们继续要来探讨这个，除了半导体以外，还有气候变迁，哦，它有可能对于整个生产成本，甚至对于整个物价。所造成的影响那我们刚刚提到，台湾可以透过跟这个中东欧国家的一个合作呢，来加强我们经贸往来的一个对象，也让我们的这个经贸往来更为分散。那其实台湾在中东欧，包含斯洛伐克、捷克，甚至匈牙利这些国家，并不是说没有厂商在当地设厂，我们很多的厂商，包含像红海、友达，或者像台湾的台大电这些公司。过去也都有透过并购国外厂商的一个机会，在当地设厂。那只不过我们设厂的一个呃，整个生产的一个动能、投资的动能，都跟韩国比起来都还有不小的这个差距，跟中国比起来也是。那过去中东欧的国家是中国经营非常深的国家，但是有许多的报道也指出，就是中国过去承诺。要到中东欧国家去投资的，对很多国家来讲，其实都没有实际的发生这个投资的一个行为哈。那也就是说，原来说好的要创造就业，也没有真的去创造更新的就业。那创造就业重不重要？当然很重要。这个过去在台湾，大家会有一句话哈，就是说，如果马上找不到工作的话，就先回家务农哈。物农当然它是可以帮忙消化一些闲置的这个劳动人口，但是物农基本上它的如果它的 p a y o f f 低的话，它对于整个国家的经济贡献还是相对比较有限所以，呃，许多的国家，他想要发展经济的话，他还是会希望有比较多的制造业去投资。那坦白讲，除了农业以外，还有一些新的产业的出现，其实也对一个国家经济的发展，也可以有一个比较正向、比较多元的一个帮助。好、哦，我想这个是台湾目前，我想在这个礼拜，哈、哦，大家做的比较多的是，呃，我们的政府开始往。中东欧往欧洲去迈进的哦，这个是非常值得肯定的。第二个，呃，我想刚刚有提到加强供应链的问题。那加强供应链的问题，不管我到美国去投资，不管美国给我多少的补助，我们都可以知道，台湾相较于台湾而言，不管是美国还是日本，在晶圆代工这一块都还是明显不足，或者是远远落后的。那如果变成这些厂商，必须要到美国、到日本去投资，那他们的成本会提高，这是第一点。第二点是，全球对于这些晶片的需求并没有下降，它还是持续在增加。哦，因为我想大家都知道，在5 G 的这个情境之下，呃，五 G 的应用、这些 IOT 的应用会越来越广。那越来越广的话，它需要的这个晶片的感测呢，就要越来越。明确越来越多，也就是说，过去一样一台车子，它所需要的这个晶片需要的 sensor， 可能跟现在一台车子需要的晶片的数量是差异非常大的，所以晶片的需求其实也是在不断的增加。呃，我想你可以想象，就是说在成本面的话，晶片的生产的成本在提高，生产的成本提高，有可能包含运输的问题。有可能是因为我去设厂成本的问题，有可能是我在雇佣工人的时候，雇佣这一些这个研发人才的时候，人才的缺乏，那导致这个薪资的提高，这些都是影响成本上涨很重要的因素。所以，就成本上涨这件事情来讲，刚刚所讲的供应链的相关的问题都会影响成本的上涨，所以它就会有压力，把这个成本的上涨的结果转嫁给这个。晶片需求者，晶片的购买者，就像我们看到，像台湾晶片厂，比如说不管是联电也好，或者是力基电也好，他们近期所宣布的涨价，其实就是要涨价给他的客户。那涨价给客户以后，比如说我做汽车晶片的，我把成本上涨了，我就跟 B M W、跟 Benz 这些德国的、欧洲的车厂说，我的这个成本上涨了，所以我售价要调整。那当然，他们就会在他们销售车子的时候，也把这个成本的上涨反映上去。换句话说，物价就会有上涨的压力的。那第二点就是，因为车子在物联网的应用会越来越广，大家透过手机这个载具来操作你的日常所需的这些器材的几率机会也越来越高。好、哦，那就像我们过去可能不会用蓝牙，现在很多人会用蓝牙。我们过去上网不会用无线上网，现在大家都是会很常用这个无线上网。所以像这一些5 G 这些新技术的这个突破，就会使得大家对晶片的需求大幅的提高。过去大家做运动的时候，去外面跑步、去打篮球，我也不会带任何智慧型的手表。来监测我身体的体能，好，身体的体能或身体的这个心跳。但是现在大家都会开始慢慢重视这一块，所以整体晶片的需求都是在提高。那晶片的需求在提高，晶片的供给成本在提高，所以晶片的价格也一定会上涨。我想这个是会对于未来在这个今年之后剩下的几个月的时间，那或者是在未来，就是我们明年2022年。至少在上半年，你还都还可以看得到这个物价的上涨的现象，应该不会在短时间落幕。第二件事情其实蛮重要的，就是我想减碳这件事情，我们看到像美国的这个野火，像德国的这个水灾，像中国郑州的这些水灾，或是台湾在五月底的时候还缺水，五月底过后台风开始进来，整个水库都马上被塞满。换句话说，这种气候变迁、极端气候的情况越来越严重，所以大家对于课碳税这件事情其实是非常非常重视的。那当我们要课碳税的时候，碳税你可以想象的，就是说，呃，我要课碳税也好，或者是我限制你排碳的数量也好，其实都会使得这些厂商的生产成本会增加。为什么？第一个最基本的课碳税，你原来排碳不需要课税。现在排碳需要课税，所以你的生产成本就会跟着增加，因此你卖给下游厂商的价格也会跟着上涨。除了这一个呃碳税以外，那你去限制排碳的数量，如果我排碳的一个需求过大呢，我可能就要到碳交易市场上去跟人家买他们的碳权，也就是说，可能别人的排碳的数量没那么多，或别人。其他厂商他们在做这个呃污染减量的防治技术做得比较好，所以他就有额外的碳，他可以拿到市场上去卖。那有需求的厂商，他就要到市场上去卖。那你也可以知道，这一个碳的价格往往不会太低，当然是看当时的供需的状况。但是无论如何，你从原来不需要付成本到需要付成本，那在。欧盟跟世界主要这个重视全球气候变迁议题的国家，越来越重视这块的情况之下，哈，我想过去像在中国、在越南这种污染环境或者是会对环境造成一定的这个外部性的这些厂商，都会受到影响。所以他们的成本一旦提高了，那产品的售价当然也会上涨。而且这个东西绝对不会是暂时性的。因为减碳是一条慢慢长路，所以成本一定会越来涨得越来越高。当然，这个成本上涨的幅度会不会马上让我们消费者很有感地看到价格上涨？我想这个是必须要看后续的观察。呃，另外一个就是说，大家也必须要小心的，就是说，当大家都在谈物价上涨的时候，有很多的厂商或许就会用这样的理由来调整它的物价。那这样子的话，对消费者而言，他也预期好像物价真的在上涨。最后物价就真的会上涨了，所以我想减碳排碳的一个技术呢，其实也是影响物价非常重要的一个因素哈。除了这种减碳的因素以外，呃，我们回来看看，就是说刚刚我们有提到张忠伟先生所提到的这种半导体的这种问题哈，其实半导体的这件事情，它的生产成本也是跟着。一样不断地在提高，除了半导体，还有过去我们台湾中央银行副总裁陈南光先生所提到的这个反全球化，也就是说，整个供应链开始撤出中国，整个生产成本的提高，这个当然是。那因为运费的上涨或各国疫情常常上上下下，所以导致供应链的断裂、生产链的断裂，这个我们也常听到哈。今天早上看到一个这个消息，就是对美国来讲，他在。下一年哦，他所需要的货车的这个司机大概需要一百万名的货车司机，所以呃，你光听到这个数字，因为一百万名的货车司机，他可能就会代表哦，他不见得每一个人都一定要有一台车子，或许你有时候要轮班，但是你就是一定有将近一百万的货车要在这个市场上跑，才可以解决这种缺柜的问题，因为货品运到港口进港以后，它可能放在船上。等到这些吊挂的这个工人有空了以后，开始去操作这些机器手臂，把这个货卸下来。哦，所以第一个这里就会牵涉到工人可不可以正常到码头上班；第二个，货卸下来以后要卸到货车上，你如果没有足够的货车司机，货卸下来也很难，这个直接把货运出去。所以这种塞港、缺工所导致的这种断裂，其实。会蛮严重，而且在短期之内确实无法解决哈。那无法解决还有一个很重要的原因，就是我想各位听众朋友不要忘了，我们现在全世界大家都面临一个危机，就是少子化跟老年化哈。当成年人随着年纪的增长，他可以继续开这种类似像卡车这些运输工作的人，如果越来越少的话，那年轻人又没有兴趣要做，你就会造成在。卡车的一个劳动市场上面就会产生不均衡的现象，所以在这个时候，我想卡车的这个老板，第一个他可能去发展自驾车、电动车跟自驾车是不一样哈，电动车当然就是持电，那这个自驾车就是你可以少用这些工人，好来替代，那也有可能就是直接就是找不到人，那不管是哪一种情况，这个产品的成本都会。跟着增加，我想这个是我们不容忽视的哈。还有一个，这个我想中国它到目前为止，它认为煤矿还是无可取代。那所以短期的煤的价格的上涨，当然大家会认为这是短期了那这个短期的价格的上涨，当然也都会助长物价的一个上涨。但是有一个非常重要，就是说各位听众朋友不要忘了哈。物价它通常会有向下的坚固性，换句话说，它只要价格一旦上涨的，它就很难再跌下来。所以上涨的物价跌不回来，代表物价顶多就是停滞，但是它可能不会往下掉。除非像这种国际原有这种比较大众的这种物资，讯息是公开的，资讯是公开的，它有可能会跌。但是对于许多的小商店家来讲，他们在卖的自己的产品，或许价格就不会有往下掉的可能哈。我想各位听众朋友可以凭自身的感受，除了去看物价的客观指标有没有在涨，更重要的是你到面包店去买一个面包的时候，面包有没有缩水？一样的价格之下，面包缩水就代表物价上涨了。好，所以我想物价上涨的议题，确实明年的经济。台湾是不是还可以维持得不错？我想大家都持非常正面的态度。但是明年的物价是不是还可以维持得像今年物价这么低？呃，我想多数的经济学者都是非常保留的，因为我们真的看到的许多物价会上涨的理由。那以上就是今天中央广播电台的《这样看中国》节目内容。那我们今天探讨的主题呢，是有关于半导体供应链的一个配置，以及气候变迁对于未来物价的一个影响。我是主持人蔡明芳，谢谢您的收听
1: 。从两岸国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到台北市北安路五十五号。